0: Esta es pandemia, una evidencia sonora de la enseñanza y aprendizaje del diseño en tiempos del coronavirus. Gabriela Cruz estudió la maestría en Creatividad para el Diseño y es licenciada en Diseño por la Escuela de Diseño del Limbal. Profesionalmente se ha desarrollado en proyectos en medios impresos y electrónicos, así como dirección de contenidos para cursos en línea. Desde el 2006 es docente y recientemente colabora como coordinadora en sexto semestre. Bueno, y entonces nos encontramos con la maestra Gabriela Cruz. Gaby, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación y platicar con nosotros de tu experiencia docente, así como también de coordinación eh, en esto que ha venido siendo eh, eh, una transformación en la manera de, en cómo funcionamos como escuela. Eh, por, por la pandemia eh, eres coordinadora de sexto semestre de la licenciatura pero aparte también tienes eh, eres docente en, al, en algunos grupos ¿qué cursos estuviste impartiendo?
1: bueno en el semestre que casi va a terminar es, fue taller de rediseño 2 y eh, lenguajes estructurales 2 más la tutoría de octavo semestre
0: Ok, eh, ¿y cómo fue? Eh, ¿Cuáles fueron los retos que presentaron? Es decir, eh, eh, un poco eh, esto se, se, se repitió con, con los demás profesores que he venido entrevistando, que pues, al final comenzamos el semestre de una manera regular, cada quien en su salón, eh, uh-huh. pero de pronto vino el freno de mano que nos pusieron y cambiarnos completamente de carrera a digital. ¿Cómo fue...? Esa, eh, ese reto, eh, de qué, mani- ¿qué te tuviste que plantear para ver, cambiar la dinámica de trabajo?
1: Bueno, creo que bueno lo, pres- lo principal en mi-, en mi caso fue este, que según yo pues estaba clara que-, que taller de rediseño, por ejemplo, no era óptimo para impartir a, a distancia porque la propia clase requiere de mayor que será interacción y a lo mejor como este tipo de, de impartirla o llevarla a cabo junto con los chavos, ¿no? que es una cuestión como mucho más de, de revisar pensamientos y este, cuestiones como mucho más de, de concentración, más que del propio hacer. O sea, yo decía, bueno, a lo mejor esto, esto no va a ser posible, ¿no? porque a lo mejor las asesorías, la revisión de los propios trabajos, este, cómo evaluar a lo mejor alguna cuestión formal, materialmente hablando, este, a la distancia. ¿no? Entonces, digamos que sí, la, la primera cuestión puede ser como la cuestión técnica, ¿no? este, cómo, cómo poder resolverla. Este, y lo segundo inmediato pues, fue, independientemente de cuál sea la clase, este, e independientemente de contar con los recursos técnicos, Realmente serán los adecuados, o sea, realmente esto va a permitir que el aprendizaje sea el adecuado, sea efectivo, sea significativo para los chicos, este pueda yo mantener el interés de los, de los chavos, o sea, ese, ese fue, este yo creo que, que lo inmediato que pensé después de, de lo primero, pero pues fue lo que ocupó mi, mi atención y mi preocupación todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, sí, sí fue plantearse esa cuestión, digo, además de, de pues esto que nos que nos saca de onda y nos, nos mueve a todos, ¿no? Es, es una pandemia, es a nivel mundial, este, emocionalmente como estamos todos, circunstancialmente en nuestras casas va a ser el mejor ambiente, en fin, o sea... Eso yo creo que, que es el común denominador para todos, pero sí hablando propiamente de las clases y los objetivos de, 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 de cada una de las asignaturas, pues esa fue la preocupación, ¿no? Este, mantener intereses de los chavos interesados, que realmente sea efectivo el aprendizaje, eso fue, fue este, digamos, que en segundo lugar, pero lo más importante.
0: Uh-huh. Sí, y creo que también, eh, digo, regularmente siempre es como una recomendación entre docentes el hecho de que no eres amigo de los alumnos no no eres su papá, no eres su mamá que hay un hay hay un cierto límite con respecto a la relación que en sí es profesional en el sentido de que nosotros somos los docentes y ellos son los estudiantes pero en estas situaciones justo eh, quedan evidentes otro tipo de cosas que tú estás notando que, los, que, que estos chicos eh, pues las están sufriendo, sus cuestiones famu- sí, familiares, sus cuestiones económicas, que no les están sí, permitiendo sí. tener la, eh, la paz como para poderse dedicar a estudiar. Así es. ¿Cómo le haces sí, como docente? Y sobre todo en este caso que a ti te, te tocaba toda una generación porque coordinabas toda esta generación de sexto sí. semestre. ¿Cómo abordas eso?
1: Bueno, o sea... En mi caso es un poco chistoso porque... Para mí misma, pues... Porque creo que tengo... Pues no sé, hay una línea muy marcada con los chavos, como dices. O sea, no... No no creo haber adoptado nunca el papel de de una mamá protectora, ¿no? Y que todo lo va a resolver. Al contrario, creo que, que hay como esta sana distancia en este sentido de, de cuáles son las responsabilidades de los chavos y cuál es la responsabilidad mía como docente y después como coordinadora. Sin embargo, como dices, no puedo cegarme a que, pues hay circunstancias muy complejas para, para cada uno de, de los chavos y, este, pues sí, o sea, noto circunstancias muy complejas y difíciles en cada uno de ellos. Y, pues, más bien, este, una es, no sé, como, como que después de que dije a ver cómo está este rollo, ¿no? Este. A, a nivel mundial y las circunstancias pues nacionales que no podemos omitir. Este... Pues bueno, saberme ignorante más bien, ¿no? De, de no conozco todas las circunstancias, o sea, no, no voy a tener el conocimiento de cada una de las situaciones de los chavos, eso va a ser imposible y jamás mi cabeza y mi mente va a alcanzar a imaginar lo difícil que ellos se, este, pueden estar enfrentando. Entonces en ese sentido sí de, decirme, sí, so, ignoro absolutamente todo, pero bueno, puedo darme una idea de, de que esto no está fácil Y entonces, en ese sentido, irle buscando como, pues, un poco como la vuelta o sacarle la vuelta a ese tipo de de dificultades. O sea, por ejemplo, hablando como maestra, eh, de pronto, pues, no sé, una una cuestión real, ¿no? En la clase, mucho ruido, mucho ruido del otro lado. Entonces, una es los propios compañeros estudiantes decían, oigan, micrófonos, pero la otra era, a ver, de verdad, yo puedo ignorar ese ruido y, y tal cual, ¿no? O sea, ¿puedo, puedo omitir el ruido que estoy escuchando, lo importante es que tú me escuches a mí y lo importante es que tú nos escuches a nosotros. Si nos estás escuchando, no hay ningún problema. O sea, como, como eso, o sea, como priorizar lo que realmente es importante, más allá de decir, oye, Silencia en tu casa, porque uno nunca sabe qué está pasando del otro lado, ¿no? Claro. Entonces, eso por poner un ejemplo. Y en el otro, de, de coordinación, híjole, no bueno. Así es, este, pues no sé, tal vez la distancia real, o sea, distancia a distancia de que es un medio de comunicación digital y que no estás viendo los rostros, que no estás viendo a la persona tal cual ahí contándote la, la situación que está viviendo... Pues para mí creo que, pues sí, o sea, sin, sin decir que es positivo, pues, o sea, puede ser como, como esta barrera que ayuda a, a concentrarme en, este, en, a ver, cuál, qué es lo que yo sí puedo solucionar, qué es lo que sí podemos este, observar, qué es lo que sí podemos anotar y, y cuáles van a ser los procedimientos más convenientes para este chico o para esta chica. Este, y bueno, y ya por separado y en otro momento pues yo desahogar todas esas emociones, ¿no? Pero sí, sí creo que a lo mejor de pronto la distancia que real en estos momentos puede ayudar de pronto a concentrarnos en el sentido de coordinación, pues en el, en el ámbito de la coordinación puede ayudar a, a eso, ¿no? De Está toda esta situación, pero si lo importante ahorita es saber si hay no, un apoyo de cierto modo para el chico o la chica, eso es lo importante lo prioritario y ya después este, me lamentaré y desahogaré esa emoción en otro lado, ¿no? Entonces, este, pues, pues esas serían como las, las dos vertientes, porque aún en, en, en las asesorías de octavo, pues más o menos era así, ¿no? O sea, todo el tiempo, pues por lo menos sí preguntar cómo están, cómo van, a su alrededor qué hay, ¿no? O sea, de, este, se han encontrado pues vecinos, casos, familiares, etcétera, estar como al pendiente en ese sentido de lo que les está sucediendo y en ese sentido pues como docente pues no, 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 no queda tan diferenciado, pero en la coordinación sí, más bien como de ese modo, ¿no?
0: Sí, claro, y sobre todo también tomando en cuenta eh, tus recursos humanos, no es decir, eh, tu, tus intermediarios por llamarlos de alguna forma con los chicos también son tus docentes que estás coordinando y también Exacto. saber eh, que ellos están bien, que por lo menos eh, están en una situación donde pueden continuar con sus labores eh, y de plano también tomar en cuenta a los que no pueden coordin- eh, seguir con sus labores ¿no? y de qué manera eh, haces un plan emergente para poder confrontar eso y no queden eh, esos huecos de alguna forma donde eh, pareciera que pues ya el profesor no pudo dar su curso y ya no se dio. Eh, sino también comenzar a encontrar otros caminos, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí sí, yo sí, sí me confieso bastante, pues, ¿cómo decirlo? A lo mejor dependiente de todos ustedes, ¿no? O sea, este, saber qué recursos tiene la escuela, qué ideas tiene Secretaría Académica. Tú como difusión y vinculación, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes ofrecer? este, Y con todo tu equipo, sí, ahí sí me confieso que, que la mayoría, pues, o sea, viéndolo en retrospectiva, o sea, sí veo que definitivamente este, en la escuela o el equipo de trabajo ahí sí echa mucha mano. O sea, este, podemos decir, ok, bueno, tengo esta situación con este docente, este, ¿qué tanto...? le puede capacitar de manera emergente porque sí tiene la disposición de atender a su clase y, y, y eso es lo primero eso es como la primera condición que deben tener después de las condiciones tecnológicas este está dispuesto está dispuesta y entonces bueno este cuál es el equipo que tenemos disponible hablando de recurso humano también y cómo lo podemos atender y después pues ir dando como un seguimiento no y este y pues sí o sea saber que también este pues que hay docentes ¿no? que este, que como te digo para mí lo prioritario es que, que tengan disposición lo segundo que cuenten con, con estas condiciones y que también puedan ser capaces ¿no? de, de decir este los alumnos son ser, seres humanos en este momento cuál cuál es la, la prioridad cuál es el objetivo principal de, de, de mi clase este y que pues sí, termina siendo otra la prioridad o el objetivo principal, más que, pues no sé, por decir algo, ¿no? Este, hacer una rayita bien derechita, este, pues eso no es la prioridad, la prioridad va a ser este, en otro sentido, ¿no? Entonces, pues sí, eso, eso, eso yo creo que sí lo tengo que reconocer de mi parte, ¿no? Este, estrategias, mecanismos, este, direcciones, guías, ¿no? Sí, sí cuento... De, de plano o me apoyo bastante en, en todos ustedes, ¿no? Desde dirección, difusión, secretaría académica, los propios compañeros este, coordinadores y, y los docentes que están dispuestos, ¿no?
0: Bien. Y ahora, ¿cuáles creen que son las, las áreas de oportunidad? Es decir, estamos ahorita eh, profesores eh, entregan calificaciones, entregan las evidencias de todo el trabajo en el salón de clase, y no tanto en un sentido de saber si trabajaron y cumplieron con sus horas de, de clases, sino más bien en el sentido de, de hacer un poco como lo que estamos haciendo en este podcast: entender cómo resolvieron eh, las actividades dentro de su salón de clases, poder armar o poder, eh, si sí, habla, eh, eh, crear como un repositorio de, de, de buenas prácticas de cómo eh, eh, afrontar es, eh, esta este contexto que estamos teniendo ahora para poder llevar a cabo nuestra labor de enseñar Eh, y vaya eh, eh, en un sentido eh, lo que hemos venido haciendo es de una u otra forma eh, tratar de construir eh, eh, estas evidencias pero también eh, algo que nos queda claro es que hay un montón de eh, zonas de mejora, que hay un montón de lugares donde podemos eh, todavía dar un mayor esfuerzo como para que esas actividades o, esas, eh, o esos objetivos se puedan cumplir de una mejor forma. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo los has visualizado? ¿Dónde crees que existen estas oportunidades?
1: Ok, digo, empezando por a lo mejor de eh, como de lo más drástico, ¿no? que yo veo que, que sí si es urgente, pues este, de algún modo lo lo tendremos que trabajar, es la cuestión de, del entendimiento que tenemos de las clases este, a distancia, ¿no? Eh, y que saca mucho a la luz del entendimiento que tenemos de nuestros propios mecanismos didácticos para impartir nuestros contenidos. Es decir, eh, el hecho de que yo ponga muchas lecturas, ¿no? Este, en clase de manera presencial y léanse esto para mañana y le léanse esto otro para la siguiente semana y hagan esta búsqueda de información no significa que realmente los chavos estén aprendiendo y sobre todo no significa que eso vaya a ser lo relevante para la vida profesional entonces eh, eso salió a la luz definitivamente o sea eh, el reflejo de lo que somos de manera presencial y cómo se enfatiza a a distancia, ¿no? Porque entonces el entendimiento que yo tengo de una clase a distancia eh, no no del curso realmente construido para para llevarse a cabo online, es eso, ¿no? Pues entonces te escribo por correo te mando cuál es la lectura y te digo que me hagas un reporte perfecto o un análisis magnífico y súper profundo de esto que, que lees, ¿no? Entonces ahí eso es, o sea híjole, no sé, o sea, eso sí me, me, este, y de maestros que realmente respetamos, ¿no? O sea, que ¿en serio? O sea, ¿así somos? Pues sí, así somos, entonces esa es una, como una oportunidad de mejora bastante amplia y de algún modo vamos a tener que, que, este, que abordar, ¿no? Y que trabajar todos juntos para, para ello, porque te digo, o sea, hay, hay maestros ahí que admiramos y que son muy buenos y que... Podemos considerar que sus contenidos pues, son bastante importantes, pero pues bueno, entonces no es la mejor manera en la que se está llevando a cabo. Eh, la otra es que, bueno, este, pues justo lo, los, los recursos didácticos que tenemos en, en la práctica presencial, pues no necesariamente son este, igualititos ¿no? este, a distancia o vía digital o... Esto que te digo, realmente construir, ¿no? Desde, a ver, revisar cuáles son los objetivos de de estos contenidos, qué es lo que se tiene que aprender y qué es lo que se tiene que revisar y cuál es entonces el recurso didáctico digital que más se presta para para que realmente el aprendizaje sea efectivo. Eso, pues sí, yo creo que día a día todos nos tendríamos que estar capacitando para ello, ¿no? Digamos que esto que te decía, bueno, ¿cómo se hacen observaciones de las cuestiones formales de cualquier producto de diseño, que realmente se vea ahí qué es lo que está observando el maestro, cómo le hace la nota al, al alumno y cómo la corrige eh, el alumno en ese sentido, y cómo se hace de manera colaborativa entre todo el grupo. O sea, ¿cuáles son esos recursos y por qué se tiene que utilizar ese recurso? Entonces, que realmente haya, haya una congruencia en, entre ellos, esa es una oportunidad de mejora que yo digo, este, bastantes maestros necesitamos Pero además n- No es que pues ya un día Tomemos un curso y hasta ahí se acaba Nuestro propio aprendizaje Profesional como docentes ¿no? Entonces esa, esa va a ser otra Y la otra pues sí Que, que definitivamente este, Como decías este, hace rato ¿no? Somos seres humanos Somos personas, tenemos sentimientos Emociones, pensamientos este, y, y en ese sentido Este el, el trabajo que tenemos dentro de las clases como, como lo que somos, como las personas que somos, pues también hay, hay este, como ciertas este, áreas de oportunidad ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar un grupo de este tipo que es como más taller, cómo manejar un gru- grupo que es como mucho más de, de seminario, este, cómo evaluar ese tipo de conocimientos, que son como mucho más, conocimientos mucho más cercanos a los pedagógicos, pues también es una, un trabajo constante, ¿no? Entonces yo creo que, que en ese sentido esas tres áreas de oportunidad serían como las, las principales que tenemos que abordar y la urgente pues es la, la, la primera que te comentaba, ¿no?
0: Y ahora, ¿cómo es la escuela de diseño post-COVID? Es decir, eh, suponiendo que ahorita justo también estamos en medio del proceso de admisión y que los los chicos y las chicas que van a ingresar ahora en este periodo 2020-2021 van a iniciar bajo estas condiciones y que... Cuando, aunque están egresando con el mismo plan de estudios que los chicos que están ahorita en cuarto semestre que son la primera generación de este nuevo plan de estudios van, sí va a haber un, un diferencial en la manera en cómo en egresen eh, ¿cómo visualizas tú que, eh, que va a suceder este cambio? ¿cómo va a ser la escuela de diseño después de, de esto?
1: Pues mi mundo ideal utópico pues pues que sería realmente este, priorizar lo que realmente es útil ¿no? para todos. Eh, es decir, tanto contenidos, clases, recursos humanos, este, cantidad de horas de trabajo, este, los modos en los que hacemos este, todos los procedimientos que realmente se hagan mucho más este, optimizados y eficientes. O sea, eso debería hacerlo, ¿no? Este... Pues yo creo que por lo menos todos entramos ahora sí con la duda, ¿no? Real, real, todos entramos con... Este, ¿Podría haber una mejor forma? Creo, ¿no? Este, que para empezar eso podría ser este, una realidad, ¿no? Que, 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 que nada lo tenemos seguro y que todos podríamos tener ahora sí un cuestionamiento en nuestra cabeza, no solo de lo que vemos, no solo con los que convivimos, no solo, o sea... De lo que hacemos, pues, o sea, nosotros mismos, o sea, este, evaluarnos, pues, en ese sentido y tener el cuestionamiento para nosotros mismos. Yo espero que también los, los chavos, en ese sentido, pues, este, ahora alcancen a, a ver con mucho mayor claridad cuál es su posición incisiva, inquisitiva, ¿no? Que deben tener en este, en este momento, ¿no? Para, para el siguiente semestre. Y yo creo que, pues, de entrada, eso, eso nos ayuda a todos, ¿no? ¿no? No es bonito, o sea, no, no va a ser padre tener como la demanda de, de los chicos este mucho más crítica en ese sentido yo yo la esperaría así este y, pero pues finalmente nos va a ayudar a movernos del lugar no entonces este que tengamos la certeza de cómo hacerlo pues no esa es la, la realidad o sea que vamos a ir como adaptándonos no y flexibilizándonos con respecto a lo que vaya sucediendo este pero bueno y en cuestión de de convivencia, pues sí, definitivamente va a ser bastante rara, yo creo, ¿no? Este, Como, como ahora nos nos, este, convivimos físicamente, pues definitivamente va a ser este, otro rollo, ¿no?
0: Sí, a montornanos por el café con, con Miguel va a ser completamente distinto, pero...
1: Este, exactamente, ¿no? Este, cuántos estamos en un solo espacio, cuánto tiempo, cómo lo vamos a estar, este, cuáles van a ser nuestras condiciones, pues ahora sí las de seguridad, ¿no? Este, claro. las de higiene y tal, este, pues sí van a ser bastante distintas y eso yo creo que sí va a tener una implicación, pues, en, en cómo nos interrelacionamos, ¿no? Con los demás.
0: Sí, ahorita mencionaste algo importante. Eh, Algo que he venido escuchando a lo largo de estos meses que llevamos de cuarentena, que ya son más de 40 días, pero es como también eh, esto ha dejado al descubierto eh, cómo gastábamos mucho en cosas que no necesitábamos. Es decir, ahorita eh, los los que tenemos el privilegio de seguir recibiendo un sueldo, de poder estar en nuestras casas, hemos tenido evidente también el ahorro que hemos podido tener de las, cosas que, de las cosas que no gastamos y que realmente no necesitamos y un poco en ese sentido la reflexión que haces de también comenzar a que quede descubierto cómo dentro de la escuela y, y como institución, como escuela eh, también comenzar a dejar de gastar recursos y tiempo en Cierto. cosas que, que está quedando claro que no necesitamos o que no son tan Cierto. esenciales como parecían eh, porque desde que se fundó la escuela hace, hace casi 60 años pues siempre habían mm-hmm. estado ahí, ¿no? Entonces Así creo que es. también esa es una parte importante como institución que tiene que quedar eh, en testimonio en este momento de, de cuáles son los elementos que realmente son necesarios y no estamos hablando tal vez de... de de comenzar a, a deshacernos de gente ni nada del estilo, pero sí comenzar a saber cómo podemos administrar mucho mejor esa energía y esos recursos es. en cosas que realmente impacten y que no se mantenga nada más por el simple hecho de que siempre han estado ahí. Y creo que esa es, eh, es una de las, de las partes que ahorita quedan más visibles que nunca, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, digamos que no así como... Tal cual como lo mencionas, de, de ninguna manera se ha mencionado así de... Vamos a, a dejar de prescindir de tu este, de tu labor, jamás. Este, pero creo que se va a entender, o sea, por eso digo, creo que, 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 que eso va a estar como en, en la cabeza de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, este, como este cuestionamiento ¿no? de, de, de realmente qué es lo, lo prioritario, lo urgente, lo óptimo, lo eficaz... Este, la utilidad ¿no? de, de todo lo, lo que soy como profesional este, realmente tenerlo en cuestionamiento ¿no? para cada uno de nosotros así es
0: Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación fue la maestra Gabriela Cruz coordinadora de sexto semestre en la licenciatura de diseño y yo soy Omar Mendoza recuerden que pueden descargar todos los demás episodios en Eh, Spotify, iTunes, eh, Google Podcast o cualquier otro sistema de podcast que estén utilizando. Eh, Nos escuchamos en la siguiente grabación. Búscanos en todas las redes como Edimba Oficial o visita nuestro sitio web edimba.imba.gov.mx